0: On dit souvent d'une mauvaise expérience que ce peut être un mal pour un bien. Et eh bien, illustration dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42, et j'ai créé ce podcast avec Apiro, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Florent Beaufort fils alias Flow not comme nom d'illustrateur car oui vous le connaissez déjà d'une certaine manière car c'est lui qui a dessiné l'illustration de ce podcast ou qui travaille avec Apiron sur le packaging des produits. Flo se présente comme un illustrailer, il est designer, illustrateur, directeur artistique, il travaille avec de nombreuses marques de l'univers du trail et de l'outdoor. Et puis ben, comme je le dire, hein, il use trailer, il est coureur de trail depuis quelques années après avoir longtemps longtemps joué au foot. Il vous découvre à quel poste mais je peux vous dire que ce n'est pas celui où on court le plus. Un coureur de très très bon niveau mais qui n'a pas tout à fait l'alimentation adaptée à sa pratique et à son gros niveau d'entraînement hein, qui est plus proche et 20 heures par semaine. Et cela s'est soldé par un dame en nom dans une course au Canada qui fut en fait un déclencheur car après cet échec il a revu son alimentation en course et hors course notamment sur le plan des glucides. Dans cet épisode, nous allons discuter de cette évolution, de pourquoi des glucides, de ces erreurs qui lui faisaient perdre en lucidité notamment aussi en énergie, et qui le conduisait, selon ses mots, vers une forme de raidesse. Vous savez, le fameux syndrome d'épuisement, on en a déjà parlé régulièrement. Il nous explique comment il a revu son alimentation et comment il a été aidé pour le faire. Je remercie chaleureusement Flo pour son témoignage sincère et transparent qui montre aussi les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre entraînement, notre alimentation, en fonction de nos envies, de nos défis, de nos projets, et aussi de notre caractère. Allez, c'est parti Salut Flo
1: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça va bien. Euh, merci de m'inviter sur ton autre format de podcast, Qu'est-ce nutrition euh, Comme je dis, ça va bien, un peu fatigué parce que... Parce que dernièrement, je viens de courir la Maxi Race, donc il y a encore quelques traces, qui est le tour du lac d'Annecy, pour ceux qui ne connaissent pas, et donc 88 km avec 5 mm de dénivelé. Donc c'était une très belle course, mais voilà, on a un peu de temps quand même à retrouver la forme.
0: Tout ça pour sonner une cloche à la fin quand même.
1: C'est ça, et le pire, tu vas pas me croire, c'est que j'ai oublié de la sonner. Mais il faut y retourne parce que je suis arrivé avec, euh, avec mes filles euh, je suis arrivé tout seul donc le scooter m'a sauté dessus et, et, et du coup j'ai oublié la cloche voilà. donc, euh, donc il faudra que la refasse voilà, pour sonner la cloche donc voilà.
0: Donc, l'an prochain Flo il retourne à Annecy juste pour sonner la cloche t'es obligé de faire les 88 km avant pour la sonner ou tu peux dire je prends un raccourci
1: euh, je crois que tu peux faire les autres formats de course pour, 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 je crois que tu peux la sonner quand même même si tu fais le 42 ou il doit venir un 20 ou un 15 quelque chose comme ça quoi. mais euh, mais, mais, mais voilà. Après, je ne sais pas si je retournerai dès l'année prochaine. Hein. <rire> ouais,
0: on plaisante, mais cette... enfin, je veux dire que cette course, t'en as pensé quoi, en fait
1: eh ben Moi, écoute, j'avais euh... pas entendu que du bien sur cette course. Euh... Notamment parce qu'on avait vu, tous vu ces fameuses photos où il euh, y avait des queues immenses euh, parce que les sentiers, au bout d'un moment, étaient étroits. Mmh. Euh, j'ai eu la chance l'année dernière de gagner un dossard, donc je me suis dit que c'était bête de ne pas la faire. Et franchement, moi, j'ai trouvé mmh. que c'était une super course. Et pour cette histoire, justement... Euh... De, de blocage, bah, ils ont eu une, une super idée, ils n'ont pas une super idée, mais ils ont fait comme beaucoup de monde, c'est que maintenant on part par vague et je pense que ça dilue pas mal le peloton et que ça évite les problèmes. Mmh. Mais euh, enfin moi, il a fait beau, euh, sincèrement, euh, 88 km avec une vue sur le lac d'Annecy, euh, ouais, il a tiré comme course. Quoi. Voilà.
0: <rire> ouais, et puis toi, tu pars dans une vague rapide
1: C'est ça. Alors ça part à 2h45 du matin, j'avoue qu'on est parti à ouais, 16-17 à l'heure, on va dire. <rire> C est, c est, le réveil est assez brutal, mais, mais
0: ouais, ouais, voilà. <rire> non, parce que bon, alors ceux qui ne te connaissent pas quand même, euh, on le dit, hein, on a fait un épisode dans en Kilomètre 42, on avait parlé de ton parcours en, en long, en large, mais avant des grosses courses, parce qu'il y avait des trucs que tu as fait depuis euh, que, qui sont chouettes, hein, il voilà, faut, faut le dire quand même. Euh, alors, tu vas juste te représenter en quelques mots. Moi je vais commencer par dire un truc, c'est que tous ceux qui adorent comme moi l'image du podcast, c'est toi qui en es l'auteur. Donc ça place déjà le talent euh, graphique. Hein euh, et euh, après, bon, le talent de coureur et tout, de sportif, je te laisse le dire quoi.
1: Ouais, bon, bah, écoute, je vais me représenter. Donc Florent, euh, 39 ans. Voilà, j'ai pris quelques années hein, depuis la dernière fois. <rire> Voilà, on approche, approche, là je fatigué des 40 ans, donc 39 ans. Effectivement, dans la vie, je suis surtout avant d'être coureur graphiste, donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis de plus en plus spécialisé dans, dans l'univers sportif, et notamment puisque c'est mon sport et donc euh, que j'ai des contacts dans ce milieu, à course à pied, donc voilà pour mon, mon côté. Euh, mon côté professionnel est sous le nom de flow Why Not, s'il y en a qui veulent aller voir, là, je me fais ma pub, mon autopromo pub, comme ça c'est fait. Et pour le côté coureur, euh, moi j'ai commencé la course à pied fin 2018 euh, sans prétention, avec juste l'envie de reprendre le sport après des années de football et puis un arrêt euh, assez prolongé suite à la naissance de mes deux filles, euh, Ambre et Inès que je, que je salue et puis normalement Emilie voilà, et donc, euh, donc euh, bah, j'ai été pris un petit peu d'amour pour la course à pied, notamment aussi parce que ça a bien fonctionné dès le départ, et voilà, et donc j'ai commencé par des trails longs, qui m'ont amené à obtenir une qualification un peu surprise pour la diagonale des fous, et, et, et voilà, et l'histoire s'est faite, et aujourd'hui c'est vrai que euh, je fais plutôt des formats longs, voire des ultra-trails vers lesquels je tends, voilà.
0: Mmh. Euh, T'es breton
1: Je suis breton, tout à fait. Là où il n'y a pas trop de montée ouais. <rire> euh,
0: non, parce que c'est important de le dire, parce que finalement, t'as cours avec le Team Bretagne.
1: Ouais, alors ça s'appelait... Euh, alors oui, on peut dire que c'est le Team Bretagne, en fait, à l'époque, il euh, y a un challenge qu'on a en Bretagne qui regroupe sept trail-longs euh, à travers la Bretagne, qui s'appelle le West Trail Tour. Hmm. Et donc, dès la première année, j'ai décidé de faire ces courses-là, un peu par bêtise, hein, parce que quand on n'a jamais couru, des courses de 50 km, je ne sais pas si c'est très intelligent aujourd'hui avec le recul. Mais bref, j'ai eu la chance de finir cinquième et de me qualifier pour, euh, bah, pour cette Diagonale des Fous et dans l'équipe euh, du West Strike Tour, donc, qui représente euh, plus ou moins l'équipe de Bretagne, parce que c'est parce que aussi relatif par rapport aux coureurs qui jouent le challenge tous les ans. Enfin, tous les meilleurs bretons ne jouent pas forcément tous les ans. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, cette année-là, j'ai eu l'opportunité d'en faire partie. Et donc, euh, bah, la Diagonale des Fous que j'avais plus ou moins coché à faire dans 20 ans, je me suis retrouvé à être obligé de la préparer au bout d'une un, première année de, 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 de course à pied. <rire> voilà. Mais par chance, euh, ça n'a pas amené que des bonnes choses, et non, non, très loin de là, mais le Covid a annulé l'édition que je devais faire, donc j'ai eu un an de plus pour me préparer. Mm. Et pareil, avec recul aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être pas plus mal cette année, elle, elle est peut-être bien tombée quand même. <rire> Parce que c'est fuit un sacré morceau, la Diagonale des Fous.
0: Ouais, et pour ceux qui se posent la question du poste auquel tu jouais, euh, t'étais pas le gars qui cavalait devant toi, hein? t'étais pas le... t'étais pas attaquant toi.
1: Non, moi, je cavalais sur ma ligne de but euh, en attendant d'essayer d'arrêter les ballons. <rire> voilà, voilà.
0: <rire> ouais, mais c'est drôle parce qu'en en fait, on avait parlé dans l'épisode de Kilomètre 42, j'avais dit, mais c'est incroyable, il y a des nombres de gardiens de foot qui font du trail, qui font de la longue distance, qui se mettent à galoper, etc. Alors qu'on a l'impression ah. que c'est un poste où tu tu, tu, tu fous rien. Alors bien sûr, c'est très... Euh... Très moqueur, hein, <rire> de dire que tu fous rien on parce que <rire> forcément. Mais c'est vrai que c'est pas d'habitude euh, les discussions. tu as toujours des joueurs de foot parce que les joueurs de foot sont bons en course. N'empêche, faut le dire. Mais souvent, on dit c'est le mec à qui t'envoies le ballon devant ouais. qui courait pour aller le rattraper. Là, quand t'es gardien, c'est plus surprenant, tu vois.
1: Bah ouais. Bah écoute, euh, je t'ai dit, je devais être frustré. Et puis euh, bon, par contre, c'est vrai que. Euh, mais à l'époque, je pas du tout envie de faire de la course à pied. Sur les préparations d'avant saison, j'étais souvent devant malgré que j'étais gardien. Mmh. Donc, euh... Donc, en fait, il y avait bien un, un petit truc euh, mais que je n'avais pas forcément décidé. Quoi. Voilà.
0: voilà. Alors, si aujourd'hui, euh, on fait cet épisode, c'est parce que finalement, tu cours depuis 4 ans,
1: c'est ça que tu as dit Ça, ouais, 4 ans et demi, ouais.
0: Ouais. Et que, euh, ben on, en fait, on s'est rendu compte et puis euh, on en avait un peu, peu parlé dans kilomètre 42, je me rappelle, de, de, de histoire de l'alimentation, comment gérer ça, etc. Mais en fait, tu as pris du... Euh, comment dire <rire> Tu as pris de l'expérience, forcément. Et tu t'es rendu ouais. compte qu'il fallait faire évoluer un peu ce que tu faisais quand même. Hein. Alors, je ne parle même pas parce que... Enfin, maintenant avec le recul, tu sais, tu dis, j'ai une année de, de Godel, des fous, c'est bien qu'elle soit plus loin, etc. Et tout. Euh... Quand tu te rends compte dans ces quatre ans, la somme de choses que tu as apprises, parce que tu fais des longues distances, puis tu fais des places, tu cours vite, enfin, euh, n'empêche que... Euh... C'est quoi le truc que... que vraiment, tu vois, sur le plan alimentation, que... Que tu as vraiment appris tu vois, ces dernières années?
1: Alors l'alimentation, déjà, je mettrais deux briques. Bon, aujourd'hui on est là plutôt pour parler de l'alimentation en course, mais aussi l'alimentation hors course. Euh, et J'ai appris plein de trucs aussi là-dessus. Alors, il faut aussi savoir que c'est un sujet moi qui m'intéresse beaucoup. Mmh. Euh, ça ne peut pas être le cas forcément pour le monde, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et notamment aujourd'hui, euh, enfin moi je comprends pas que ce ne soit pas enseigné à l'école par exemple, tu vois, les bases de la nutrition, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, donc au début j'ai comme tout le monde, c'est-à-dire que euh, ça marchait, et puis comme tout le monde je pensais qu'il fallait être le plus fin possible pour courir vite, et, et nanani, et nanana, sauf que je me suis retrouvé très vite en, en peut-être syndrome de Redes, le jour je t'entendais en parler, et quand tu disais les symptômes, euh, je pense... J'étais dedans, donc ça c'est l'alimentation hors course, donc là-dessus j'ai plus ou moins équilibré, aujourd'hui je mange, je fais attention à ce que je mange mais euh, il faut savoir que quand, quand tu cours, euh, bah tu manges beaucoup, c'est logique et donc ne faut pas hésiter parce que sinon euh, tu feras comme moi à l'époque, euh, euh, le sport ça marchait mais je finissais mes journées comme un zombie et ça c'est pas bon, donc ça c'est l'alimentation hors course. Euh, mais on va pas se pencher dessus si si on en reparlera c'est super intéressant l'alimentation hors
0: course parce que j'ai envie de te dire que euh, ça fait partie de peut-être ce que les gens soignent, font moins attention mais qui au final si tu le fais pas hors course sur la préparation ouais. euh, ça représente 90% j'allais dire 95% de ton temps ou 99% du temps de ta vie c'est de l'heure course en fait donc c'est là que c'est le plus, enfin, plus important oui c'est ouais, euh, super important quoi
1: ah, C'est important. Après, il y a ceux qui, comme tu dis, ne font pas attention et ceux qui, euh, sans doute comme moi au début, et peut-être encore un peu aujourd'hui, font trop attention. <rire> <Voilà>. <rire> et, et donc ça, ce n'est pas, pas, euh, pas non plus génial, mais peut-être qu'après, dans le fil de mon histoire avec les courses, on va, on va y revenir aussi. Mm. Euh, et donc, l'alimentation en course, bah, écoute, au début, moi, j'ai fait comme tout le monde. Euh, quand tu débutes, tu cherches les informations à droite, à gauche, et puis... Euh, et puis je suis tombé plus ou moins sur, euh, sur un plan type hein, euh, qui disait, euh, voilà, il euh, faut boire toutes les 15 minutes et puis prendre une barre euh, toutes les 45. Voilà. En gros, voilà. J'ai fonctionné comme ça pendant, pendant 3 ans et demi, 4 ans même, même sur la diagonale, j'étais dans ce système-là hein, de timer. Euh, toutes les 45 minutes, tu prends une barre, toutes les, tous les quarts d'heure, tu bois une gorgée, et puis ça va, et puis... Et puis voilà, jusqu'à l'année dernière, en fait, tu vois, tu parles beaucoup de la Diagonale, mais ce n'est pas la Diagonale qui m'a marqué euh, et qui m'a fait me euh, poser des questions. C'est, euh, je suis allé au Canada l'année dernière pour euh, un travail qui me tenait à cœur, qui s'appelle le Arizona, c'est l'Ultra qui est là-bas. Ça fait des années que je voulais le faire et puis j'ai eu la chance de pouvoir y participer, d'être invité, donc j'étais très, très heureux de le faire. En plus, j'avais vraiment, j'ai pas peur de le dire, des ambitions sur cette course-là. Bah, sauf que ça n'a pas du tout été, <rire> euh, puisque j'ai abandonné au kilomètre 60 euh, sur les 125 et que euh, bah, ça ne s'est pas du tout bien passé. Euh, voilà, malgré euh, le début de course qui était très bien, je suis vite tombé euh, dans un manque d'énergie euh, très fort. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, ça m'a fait réfléchir. Et déjà, il y a quelque chose qui m'avait choqué, et euh, aujourd'hui, je me dis que forcément, ça ne pouvait pas marcher, c'est que euh, euh, j'étais aussi un peu tombé avec, euh, avec les années et les courses que je faisais. À, en gros, euh, tu manges le moins possible, et puis tu bois le plus possible, et tu vas le plus vite possible. Mm. Donc, sur un 50, aujourd'hui, ça fonctionnait. Avec deux flasques, et j'arrivais au bout, et même c'est une connerie, maintenant, quand j'y pense, mais je le faisais, et ça fonctionnait. Bah, au Canada, je suis parti biller en tête en me disant, euh, même stratégie, sauf que bon, 125 bornes. Euh... <rire> Et à mi-course, j'étais vraiment pas, pas bien mi-course, enfin un peu avant mi-course, un peu avant mon abandon, 10 km avant. Et déjà, les, les mecs sur le sur le ravitaillement me disent euh, « Tes deux flasques là sont encore à moitié pleines, tu les as remplies ?»« Ah non <rire> !»« Ah non, ah non » Et là, les, les mecs m'ont dit « Alors là, déjà, il y a un truc qui va pas, tu vois. <rire> » Avec les deux premiers ravitaillements, j'ai fait n'importe quoi parce que je suis parti comme sur une course courte et, et mm. Idiot. Les deux premiers étaillements, en gros, je les ai chintés. Donc, euh, kilomètre 50, j'avais peut-être euh, euh, 400 ml d'eau euh, que j'avais récupéré. et puis j'avais dû manger euh, 3 bars, 4 bars. Bon, bref, j'ai abandonné. Voilà, je n'ai pas tout, mis tout ça en cause. Et je suis tombé, plus ou moins par chance, sur un, un poste d'un athlète français, euh, euh, qui dévoilait son plan de nutrition sur la CCC. La CCC, mmh. c'est une des courses de l'UTMB. Et là, quand j'ai vu tout ce qu'il mangeait, <rire> je me suis dit, il y a un problème. <rire> Houston, on a un problème. Euh, <rire> parce que là, euh, <rire> soit il a vraiment très faim, soit, soit il y a un truc qui va pas. Et donc, de là, bah, je me suis posé des questions et je suis du coup allé voir, pour pas faire de bêtises cette fois, euh, Corentin Chéral, que tu as reçu aussi, qui est un du nutritionniste du sport, euh, qui a notamment bossé pour, euh, pour une équipe cycliste pro et qui a été lui-même cycliste pro et donc on a revu tout ça effectivement euh, bah, on a vu qu'il fallait que, que, que j'augmente euh, ma dose de glucides pendant les courses pour pouvoir maintenir un certain effort euh, aussi ma dose d'hydratation d'ailleurs pas de l'hydratation juste de l'eau comme beaucoup de monde fait mais l'hydratation avec des glucides une mm. euh, donc tout ça ça a changé pas mal ma façon de voir Après on a parlé aussi un peu de leur course mais voilà et donc bah, à partir de ça donc ça c'est pas si vieux en hein, final puisque le haricana je l'ai l'année dernière en fin d'année dernière donc là euh, je suis encore en phase d'expérimentation hein. une fois de plus moi je suis pas du tout nutritionniste hein. c'est quelque chose qui m'intéresse mais, mais voilà et donc euh, et donc bah, c'était octobre hein. on est en juin ça fait huit mois que euh, j'ai augmenté vraiment mon ratio de, de glucides euh, prise à l'effort euh, nettement mmh. euh, alors Déjà, il faut savoir que maintenant, je ne fonctionne plus à l'heure. Ouais. Je te disais tout à l'heure, c'était timé. Et donc, avec Corentin, Corentin m'a dit, et puis finalement, c'est logique, il m'a dit, mais tu sais, euh, peut-être que quand tu fais un marathon, une course sur du plat, euh, finalement, euh, voilà l'effort est plutôt, euh, même si à la fin, tu es plus fatigué, mais l'effort, on va dire, est, est constant parce que tu es sur le même type de parcours. Et toi, tu fais du trail, euh, des fois, tu vas faire une montée euh, qui devrait une heure et demie, un effort très dur et puis après tu vas faire une descente qui est un effort beaucoup plus facile donc c'est complètement idiot en fait de faire toutes les 45 minutes parce que tes besoins énergétiques ne vont pas être les mêmes selon mmh. le tracé ou le profil sur lequel tu cours donc maintenant je fonctionne euh, alors ça demande un peu de réflexion euh, bon moi une fois de plus j'aime bien faire ça tout seul après on peut se faire l'idée d'un nutritionniste c'est de prendre le, le profil de la course et puis de placer euh, bah, de placer ses aliments dessus euh, et à quel moment je les prends là il là, là, y a une montée donc euh, une barre je vais la digérer moins bien donc avant la montée je vais prendre un gel Là, ça va être une partie plus courte. Et ben, écoute, là, je peux prendre une barre. Enfin, voilà. Et j'ai énormément augmenté aussi les doses, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu vois, sur la Maxi Race, ça va sans doute paraître énorme à des gens, mais j'ai dû prendre 20 à 25 produits sur les 88 km. quoi. En combien de temps En 11 heures. Attends, 11 heures,
0: 20 à 25 produits, ça veut dire que ça fait deux produits par heure, quoi
1: 2 à 3 par heure, ouais. ouais. Plus, euh, par heure, une flasque avec euh, un mélange glucidique dedans. Et donc, on arrive à à peu près 80-100 grammes de glucides. Alors, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend aussi beaucoup, euh, moi, je ne juge rien, hein, mais euh, aussi beaucoup de gens qui disent qu'à la limite, il ne faut pas manger, les fameux régimes cétogènes et tout. Mmh. tout. Bon, J'avoue que j'ai un peu essayé, ça, ça marche pas sur moi. Et depuis que, justement, je suis sur ce régime, on va dire, plus glucidique, ce que j'ai remarqué aussi, hormis les courses... Euh, parce que je m'entraîne, il faut s'entraîner pour ça. Hein, parce que si demain vous vous mettez à manger 80-100 grammes de glucides par heure comme ça, vous êtes sûr que la course vous allez l'abandonner et que vous allez avoir des problèmes. Enfin, c'est certain. Donc je m'entraîne et à euh, bah, force de réussir à assimiler les, les glucides à l'effort, ce que je remarque, c'est que je suis moins fatigué pendant les séances et surtout je récupère beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins fatigué d'une séance à l'autre. Ouais. Donc voilà. Voilà. Alors après, il y a peut-être aussi un petit effet, euh, comme on dit, euh, je trouve plus mot. Euh, Enfin, voilà, euh, comme, comme j'ai été conseillé il y a peut-être je trouve plus
0: un niveau mental des... ce, ce, ouais.
1: ce côté rassurant, rassurant. on est rassuré et finalement ça ça joue mais euh, ouais rassurant ou, euh, je, je... désolé je profite plus... mais euh, mais en tout cas moi j'ai l'impression que sur moi ça ça m'a aidé dans pas mal de choses que ça soit pendant les courses à maintenir une intensité enfin, pas musculaire hein, c'est pas non plus de la potion magique mais en tout cas au niveau énergie et ça a mieux récupéré également. Voilà un peu l'histoire. Euh... Tu
0: sais que ça confirme aussi ce, qui, euh, ce, que, ce que les invités ont dit, en fait. Euh, pas mal d'invités, parce qu'on euh, peut aller... Euh, alors, je mettrai des liens vers l'épisode avec Mathieu Blanchard, par exemple, qui disait qu'il s'entraînait à manger beaucoup de glucides, notamment euh, pour préparer son estomac et être capable de manger beaucoup en course. Donc, l'entraînement et tout. Donc, tu vois, ça, ça confirme vraiment ça. Puis, j'avais reçu aussi euh, Mathieu Lambert, euh, sur KM350, euh, qui m'a 350 qui m'a donné le truc euh, qui lui euh, il est dans le cyclisme il est dans le cycliste il suit des équipes de vélo et tout enfin il était euh, je ne sais plus quelle équipe peut-être qu'au d'ailleurs euh, en stage avec eux et tout et euh, il me dit il a donné le chiffre aussi de 100 grammes de glucides par heure et tu sais ce que j'ai fait moi quand il a donné ce truc là j'ai pris les petits sticks de miel je me suis dit attends il faudrait que j'en prenne 4 par heure un tous les quarts d'heure comme ça pour avoir la dose qu'il a donnée j'ai dit c'est juste impossible. C'est à dire que j'avais l'impression qu'il fait que je mange en permanence. Mais t'as pas juste l'impression là au départ
1: Et bah ouais c'est un peu ça en fait. Tu manges un peu euh, un peu en permanence comme tu dis. Euh, là je t'ai pris l'exemple de la maxi race, mais même sur un trail plus roulant qui est chez moi là qui s'appelle le trail de Plintel, euh, l'année dernière. 42 bornes et puis euh, bon tu cours assez vite. Bon, en gros euh, on va dire qu'en moyenne je mangeais quelque chose tous les 4 km. quoi. Donc euh, ça revient très vite quoi.
0: Mm. Surtout que toi, 4 km, tu cours vite, il enfin, faut le dire. Ça revient, tu le fais à quelle vitesse tes 4 km
1: bah, Ça va dépendre du profil, mais sur un profil plat en course, on va dire 4, 4 minutes, quoi. 4, 4, 30, quoi.
0: Voilà, donc ça veut dire que ça fait manger à peu près, effectivement, toutes les 20 minutes. Ouais, c'est à peu près ça.
1: C'est à ouais. peu près ça. Là où avant, j'étais toutes les 45. Euh, la différence <rire> voilà voilà mais une fois de plus euh, moi je ne vais pas conseiller à tout le monde de le faire demain mais tu sais ce
0: qu'on avait dit euh, Mathieu Lambert euh, on en avait parlé il avait dit que justement le fait de prendre des glucides comme ça ça permettait d'avoir moins de fatigue pendant la séance et de mieux récupérer et c'est exactement ce que tu as, ce que tu as dit tout à l'heure c'est à dire que ça toi tu l'as vraiment ressenti ça
1: ah bah clairement hein, clairement alors il euh, y a aussi l'expérience qui joue parce que ça fait plusieurs années que j'en fais maintenant et que tu assimiles mieux les séances mais depuis que j'ai entamé ce régime Enfin, ce régime, cette façon de fonctionner avec Corentin, bah ouais, clairement, euh, je suis beaucoup moins fatigué, je peux enchaîner les séances beaucoup plus facilement, ou là où des fois ça devenait, euh, ça devenait compliqué sur des gros blocs, quoi. Et clairement, moi je le ressens, donc, euh, donc voilà. <rire> Mais,
0: euh, tu t'entraînes combien de temps par semaine pour donner à peu près un ordre d'idée aux gens, en fait euh,
1: pff, On va dire entre 15 et 20 heures. 15 et 20 heures qui vont se découper généralement entre 7 et 8 heures de course à pied, euh, entre 7, 7 heures de vélo on va dire, et puis le reste du renforcement musculaire à force de 20 minutes par ci, 20 minutes par là, des petites séances. Je ne fais pas de grosses séances de renforcement musculaire d'une heure et un trentaine, mais, euh, mais voilà. Donc euh, ouais, mais en tout ça fait des, des volumes ouais, aux alentours des 15 heures on va dire, plus que des 20 heures par semaine.
0: Oui, c'est pas un petit volume quand même, hein. c'est euh, un euh, bon
1: volume. Ouais c'est ça, donc forcément j'ai quand même besoin d'apports conséquents et, euh, et bah, je rebondis en ce que je te disais au tout début de, du podcast, euh, quand j'ai commencé, alors je m'entraînais pas autant mais, euh, mais effectivement je mangeais pas assez, d'une euh, séance sur l'autre j'étais vraiment, alors là on parle du hors course, je mangeais pas en course et hors course, je mangeais pas assez et j'étais vraiment épuisé, euh, ce qui n'est pas bon, voilà, donc effectivement quand tu t'entraînes autour des 15 heures, bah as besoin de manger, tu as besoin d'énergie hein, parce que sinon le corps il, il comprend pas, hein.
0: <rire> Et euh, ta tu, tu, montre ou tes applications ne montraient pas les calories que tu consommais. Ça a pas, tu, 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 parce que tu sais moi, sur le vélo, l'autre jour, j'ai fait gravelman. Et euh, à la fin, il m'annonce 6600 calories dépensées sur ouais. ma journée. Je dis, waouh, attends. Et comment je fais pour les manger et Après, j'ai vu un documentaire sur, euh, sur Amazon Prime, là, sur une ouais. où il montre une équipe de vélo, où elle dit, ouais, un, un cycliste, il, il, il grille 6000 calories dans une étape du Tour de France. Et elle dit, c'est fait quatre fois ce qu'on mange ce qu'elle, elle mange, tu vois, à peu près. Et euh, ouais. j'ai essayé de me représenter, tu vois, et de me dire, mais attends, euh, ce chiffre-là, j'y prêtais jamais vraiment attention, tu vois. Tu ne faisais pas attention, toi, à ce chiffre-là qui t'est donné sur ta montre ou des trucs comme ça, de dire euh, qu'est-ce que ça peut représenter vraiment pour arriver à y combler
1: bah pff, Je t'avoue que non, je ne fais pas trop attention, je suis pas trop attaché à, 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 à toutes ces données et tout. Maintenant, ce que je sais, et ce que j'ai vu avec Corentin, c'est que de toute façon... Tu combleras pas tes pertes quoi qu'il oui. arrive. Donc c'est pour ça, tout à l'heure je donnais le chiffre que j'ai mangé 22 bars en 11 heures, mais finalement à la fin de la course je serai toujours largement en déficit calorique parce que comme tu dis euh, sur les 11 heures j'ai dû perdre pareil 6000 calories euh, à peu près. C'est impossible de remanger ça pendant la course et de combler parce que parce que déjà euh, quand tu manges 3000 calories par jour euh, déjà ça, en fait, ça fait des bons plats quoi alors 6000. Euh, c'est juste pas possible tu seras toujours en déficit donc c'est pour ça qu'il faut il faut pas hésiter à une fois de plus il faut s'entraîner mais il faut pas hésiter à manger et, euh, et tu vois j'en ai parlé avec quentin je crois que l'autre jour je l'ai entendu le dire aussi De toute façon même si tu as l'impression de manger énormément en début de course quoi qu'il arrive à la fin de la course tu seras en déficit donc, euh, donc voilà
0: j'ai eu une pensée, mais je me suis dit quand même, euh, ton budget alimentaire, il a dû sacrément exploser avec ce, ce changement-là.
1: Euh, c'est vrai qu'à a raison, je mange beaucoup. Et au début, c'était un peu... Euh... J'avoue qu'au début, euh, ça me gênait parce que, parce que j'ai vu mes assiettes grossir. J'ai eu l'impression de manger énormément. Et l'autre jour, je crois que c'est Blandine Hirondelle qui disait ça dans un autre podcast l'autre jour. Et je lui ai eu cette impression, je me suis reconnu dans son témoignage. C'est qu'au début, quand j'étais invité chez des gens, j'avais encore faim. Mais je n'osais pas me resservir parce que tu te dis... Ben c'est dingue, déjà, j'ai peur de à en manger plus qu'eux. Moi, je remangerais bien encore. Et eux, eux, ils sont tous... Oh, je suis calé, j'en peux plus. Et, et tu, tu vois, tu te demandes si si c'est si, 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 si tout va bien. Euh, voilà, c'est très bizarre. Alors après, bon, bah, budget alimentaire, comme tu dis, euh, je ne sais pas, j'ai pas trop fait attention si ça va augmenter ou pas... Euh, et ce qu'il faut savoir par contre c'est que pour la, moi j'ai la chance pour euh, ce qui est course c'est d'avoir un partenaire et forcément euh, voilà, c'est sûr que ça aide parce que c'est vrai que c'est des produits qui sont pas donnés si tu les fais maison mais il faut déjà de toute façon acheter les matières premières mm. euh, voilà mais bon euh, ça reste aussi la santé hein, donc euh, vraiment, euh, euh, <rire> voilà
0: <rire> non mais après en plus j'ai une petite anecdote parce que euh, la semaine dernière alors, par rapport au jour où on enregistre là. Je suis à rejoindre mon ami Armano sur, qui fait à traverser la France en Suimouane et euh, le soir on mange à, à l'hôtel, ah, oui, au ouais. restaurant mmh. et lui il est végétarien et le seul plat végétarien c'est une salade végétarienne tu sais. et j'ai vu son assiette arriver, et je lui dis mais euh, c'est ton plat ça, tu manges que ça ouais. <rire> Parce que j'ai regardé son assiette, je lui dis mais elle est ridicule et moi à côté tu sais, je mangeais un, <rire> un burger avec des frites et en me disant je suis pas sûr d'être calé de mon côté alors que... Honnêtement, enfin ouais. moi j'ai fait ma séance de vélo, mais lui bon c'était sa journée de repos, euh, donc il y avait eu quand même, il avait déjà eu, je sais pas, 600 ou 700 km ouais. dans les jambes tu sais sur 15 jours. J'ai regardé, j'ai dit, et puis le lendemain tu sais ça m'a, ouais. ça m'a vraiment perturbé cette histoire-là. Tu sais ai reparlé et tout. Il m'a dit non non mais effectivement euh, euh, deux soirs comme ça avec ça, ça un truc comme ça c'était pas assez tu vois et que euh, bah, encore lui il a du ravitaillement tu ouais. vois chaque chaque fois qu'on retrouvait le camion le van là sur le jour où j'ai couru avec lui, il mangeait en permanence etc pour avoir des trucs. Mais c'est vrai que cette dépense calorique, déjà, elle est difficile à combler quand tu manges normalement, parce que toi, tu, tu manges de tout, toi euh,
1: Tout sauf la viande. Je mange pas de viande, mais je mange du poisson. Enfin, les protéines, je les trouve ailleurs. Voilà. Mmh. Ça, c'est aussi des choses que j'ai appris, tu vois, en du sport. Où trouver des protéines ailleurs que la viande
0: Mais sinon, je mange tout, ouais. ouais. Et bah tiens, où trouver des protéines alors euh, ailleurs que dans la viande Parce que ça, ça va intéresser plein de gens.
1: Alors, bah du coup, euh, le poisson, forcément. Euh... Les œufs, moi je mange beaucoup d'œufs, notamment le matin. Enfin, beaucoup d'œufs, je mange un œuf tous les matins, par exemple. Mm. Euh, mais pour ceux qui ne mangeraient en plus, enfin qui seraient véganes, tout simplement, il bah, y a des produits euh, comme, que j'ai appris à découvrir hein, depuis que je cours, euh, qui sont les pois chiches, les lentilles, euh, le soja. Dans tout ça, vous avez énormément de protéines. Les amandes, euh, tout ce qui est noix. Euh. Dans tout ça, il y a pas mal de protéines et on peut justement combler, euh, on va dire, ce, ce difficile qu'on pourrait avoir parce qu'on ne mange pas de viande.
0: Je sais pas si tu fais partie de la team board cacahuète ou pas toi.
1: Ah, je vais le dire, ouais, je pense qu'avec le houmous, c'est mon c'est mon, deuxième... mon deuxième produit préféré, tu vois. Donc, euh... <rire> Donc voilà. Donc si si j'en fais vraiment partie, j'en mange beaucoup. J'ai fait un week-end l'année dernière avec mes potes, euh, alors ils ont pas trop apprécié le beurre de cacahuète et ils en revenaient pas que je pouvais s'en manger autant. Donc euh, voilà.
0: <rire> et alors, une autre anecdote, c'est que j'ai eu un autre invité euh, si, le si, jour si. en message. Je te rejoins là-dessus. Et j'ai rigolé parce que euh, j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps et j'avais, je crois, 3 kilos de beurre cacahuète dans, dans ma commande. Et il me dit, ah, bah, je vois qu'on a le même fournisseur et tout. Je dis, ouais, mais ça, je, je pense, j'ai abusé. J'ai quand même trois kilos de beurre cacahuète. Ouais. Il me dit, bah, tu sais, moi, j'en ai 6 kilos et demi dans ma commande. <rire> je regarde. Je dis, waouh. Wow. J'ai dit, bon, elle me dit, mais on est deux ou trois et tout. Je dis, ouais, ah, mais ouais, quand ouais. même. Mais tu vois, et vraiment, et on avait parlé aussi avec Nouchka Diet, etc. Euh, bon, là, moi, je parle de beurre cacahuète, mais on pourrait parler aussi de la purée d'amande, les, les oléagineux et les purées d'oléagineux. Quand on a besoin de calories et qu'on a besoin ouais. de protéines, etc., c'est quand même des sacrées ressources, surtout que, la densité est tellement importante que euh, finalement, c'est facile, j'ai envie de dire, de, 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 de gonfler sa, sa ration avec ça, quoi.
1: Complètement, 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 et, euh, et c'est bien meilleur qu'une qu marque italienne de, de crème chocolatée, qu'on ne citera pas, euh, du point de vue euh, apport bah, nutritionnel, donc, euh, donc clairement, clairement, clairement. Et...
0: Ouais. <rire> et euh, alors, si on. Si, sur l'hydratation, sur tu as dit un truc quand même, tu dit tu bois aussi des glucides. C'est-à-dire qu'avant, tu étais calo quand tu faisais tes courses. Euh, tu disais tout à l'heure que même pour la boisson, euh, maintenant, tu bois des glucides. Enfin, je, je crois que c'est ce que tu as dit en plus hein, tout à l'heure comme, comme expression. Ah oui. Euh, C'est-à-dire qu'avant, tu étais calo et maintenant, tu as, as changé tes boissons aussi
1: Eh bien, jusqu'à jusqu cet abandon, effectivement, je partais avec une flasque d'eau et une flasque de ceinture, donc, euh, donc euh, aucune calorie là-dedans, et, euh, et ça c'est pareil, j'ai vu ça avec Corentin qui m'a dit que vraiment, ça ne servait pas à grand-chose, euh, qu'au-delà de pas assez s'hydrater aussi, il fallait euh, de toute façon euh, essayer d'engranger de, des calories via ce moyen aussi, euh, parce qu'en plus comme c'est du liquide on les digère mieux, et donc euh, bah, maintenant dans les deux je mets de la poudre, euh, la poudre glucidique, euh, voilà, Pas de la poudre énergisante, vraiment de la poudre du glucidique. Si je prends le dernier euh, produit, par exemple, de Pyrone, euh, qui est euh, un mélange de, 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 de poudre d'avoine de, avec de la date euh, et du miel. Donc voilà, on est sur quelque chose qui va apporter euh, encore plus de glucides. Quoi. Et donc, dans les deux flasques, je n'ai plus d'eau claire. Également, alors ça, je l'ai appris, j'arrête la ceinture ou des, des mélanges gazeux mmh. parce que ça peut provoquer des problèmes gastriques. Euh, C'est pour ça. Que avant, par exemple je prenais du coca sur les ravitaillements alors je ne vois jamais de coca ben, maintenant je le ferai plus parce que je sais que c'est une bêtise et ça peut provoquer des problèmes gastriques à cause de la présence des gaz, enfin voilà c'est une boisson gazeuse et, et euh, l'estomac euh, euh, voilà il galère déjà pas mal quand vous courez parce que finalement euh, votre corps il ne s'occupe plus de votre estomac parce qu'il a tellement d'autres paramètres à gérer parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive si en plus votre estomac qui doit se débrouiller seul pour le coup euh, bah, Reçoit des, des, des boissons gazeuses, bah, ça, ça, va, ça peut devenir compliqué. Hein.
0: Ouais, euh, ta ceinture, est restée gazée quand même, parce qu'à force de le secouer en courant, il ne peut plus rester grand chose comme gaz quand même. Mais bon, ça se faisait un apport d'électrolytes, j'ai envie de dire, tu, enfin de, de minéraux. Tu ne prends pas d'électrolytes ou de choses comme ça en complément
1: ouais, Généralement, tu en as dans les boissons glucidiques, il y en a quand même un petit peu, tu vois. Il y a quand même du sel ou ce genre de choses. Sinon, non, je ne prends pas en complément. Puis tu peux en trouver aussi dans les bars que tu prends, enfin finalement. Euh... Euh, voilà, après, euh, non, pas plus que ça, sinon je ne mets pas de pastilles ou de ce genre de choses. Euh,
0: et donc, tu n'as plus. Alors, c'est ça que tu vois, qui, moi qui me surprend, euh, plus de flasques d'eau. Euh, tu n'es pas, pas écuré au bout d'un moment Parce que moi, tu vois, si j'ai pas une flasque d'eau un peu claire, alors peut-être qu'après, sur les ravitaillements, tu en prends, je ne sais pas. Moi, au bout d'un moment, tu sais, ça, ça m'écœure un peu. Tu n'as pas, pas du tout, euh, surtout que la chaleur et tout, tu n'as pas le sentiment d'être écuré au bout d'un moment
1: ben non, moi, j'ai cette chance. C'est vrai que c'est le problème de beaucoup de personnes qui peuvent vite être écurées par des goûts ou, ou ce genre de choses, même si on parle autre chose que l'hydratation, à part des bars, ils en ont marre. Moi, c'est vrai que c'est pas, pas un problème que j'ai. Euh, les flasques, tu vois, sur Annecy, euh, je les ai toutes bues et c'est très bien passé. Euh, les, les produits à manger ou, euh, ou les gels, peut-être que j'en ai pas envie, mais même si j'en ai pas envie, je le prends et ça passe quand même. Euh, non, moi, j'ai cette chance, pour le moment, en tout cas, de, de, de ne pas être écuré, ouais. Donc, euh, donc ça je peux pas parler à la place de ceux qui le sont parce que je sais qu'il y en a beaucoup moi j'ai cette chance que ce ne soit pas le cas
0: ouais mais tu vois moi par exemple l'autre jour bah, sur mon fameux périple en vélo euh, au bout de euh, 120 ou 130 km sur mes 170 euh, j'étais bien content tu vois de... j'ai trouvé un bar qui m'a rempli avec de l'eau et euh, j'étais bien content d'avoir de l'eau euh, J'ai envie de dire de l'eau fraîche tu vois Mais sans euh, sans rien oui. dedans Alors j'avais toujours mon bidon de boisson glucidique hein, <rire> pareil, Parce que pareil hein, Moi je, je me déplace plus sur mes petits sachets Maintenant oui. sur des longues distances comme ça et euh, Mais quand même tu vois le deuxième bidon Il euh, y avait de l'eau Il euh, y avait un fond tu vois un tout petit fond De boisson d'électrolyte mais qui était tellement Dosé que enfin tellement noyé Que finalement ça, ça ressemblait de l'eau et tu vois je l'ai apprécié ça fait partie tu vois de ceux Qui euh, ou alors euh, sur ouais. des que sur des trails tu vois par exemple euh, moi j'avais toujours une flasque où j'avais que de l'eau que, vraiment que de l'eau tu vois et j'avais pas euh, euh, si dans l'autre j'avais un mélange de boisson euh, d'effort bah ben dans une j'ai toujours que de l'eau parce que tu vois j'aime bien ce, ce, avoir ce, cette sensation d'avoir de l'eau de l'eau quoi enfin tu vois euh, rincer la bouche tu vois des choses comme ça donc c'est vrai que tu as de la chance là, sur, sur ce point là mais euh...
1: ouais bah une fois de plus en plus c'est ce que je faisais avant hein. j'avais toujours au moins une flasque tu vois au moins une flasque d'eau claire mais, euh, mais non après ça vient aussi peut-être de l'entraînement parce que maintenant à l'entraînement même pour des sorties d'une heure j'essaye de, de alors peut-être pas mettre la dose que je mets en course mais tu vois de mettre un peu, un peu de miel ou quelque chose pour justement m'habituer aussi euh, bah, absorber les glucides et puis, euh, puis peut-être aussi à ne pas me dégoûter de, de, de ce goût là enfin tu vois ça m'aide peut-être ça, ça je, je suis incapable de te de, de l'affirmer hein, mais euh, comme maintenant je fais même plus enfin, même à moindre entraînement je prends quelque chose avec moi euh, peut-être que ça aide aussi alors ça c'est intéressant, ça veut dire que sur toutes les sorties même les sorties
0: courtes, je pense que la plus courte pour toi, comme de temps représente tu as toujours un truc, tu t'alimentes toujours
1: je prends, alors pas des barres mais euh, je prends toujours maintenant ce que je ne faisais pas avant une flasque, ça, ça c'est sûr euh, avec euh, oui un peu de miel dedans ou, ou un autre un autre carburant on va dire euh, voilà, mais ouais ouais maintenant ouais ce que je faisais pas avant. Avant, je pouvais partir une heure et demie, deux heures, sans, sans eau, et puis, puis j'entrais. Maintenant, ce n'est plus le cas. Même une sortie d'une heure, je vais prendre quelque chose.
0: Ouais, ouais d'accord. Non, Parce que c'est vrai que souvent, on dit euh, qu'on commence à s'alimenter qu'au bout d'une heure, etc. Et tout. Mais c'est vrai que bon, ça fait partie de l'entraînement, si tu as raison. Et puis, euh, tu récupères mieux, tu euh, t'enchaînes plus, plus facilement. Tu t'es épaissi, non Si j'ai l'impression, quand je vois les photos sur Instagram
1: Hey, J'ai repris un peu de poids, n'est ouais. <rire> pas plus mal. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai repris, je sais pas si du poids, du muscle, j'en sais rien, mais euh, ouais, je me suis peut-être un peu répétit par rapport au tout début. Euh, mais voilà, une fois de plus, au tout début, euh, comme je disais, je me sous-alimentais. Euh, euh, J'étais arrivé à un moment où je faisais, je suis fais 1m75, 58 kg, et donc ce que je disais, hein, les courses se passaient bien, mais, euh, mais vraiment la journée, euh, j'avais l'impression que. Ah, j'allais tomber quoi Et donc aujourd'hui je suis 1m75 pour 64 kg donc euh, tu vois j'ai repris, euh, repris quelques kilos mais ce qui me va très bien hein. Au final, euh, même aujourd'hui, quand je vois sur les lignes de départ, euh, je reste quand même un des plus maigres. Hein. <rire> et ceux qui sont devant, souvent, sont bien plus tankés que moi. Hein.
0: Mais c'est vrai que c'est... Euh, bon, le, la course, tu, tu l'as dit, hein, euh, on a ce sentiment qu'il faut être euh, le plus léger possible et tout. et C'est vrai qu'après, c'est un rapport poids puissance Mais c'est vrai quand même que quand tu arrives à certains stades et tu te dis après dans ta journée, si tu n'arrives pas euh, parce que tu es papa, as, euh, es tra tu travailles as en indépendant en plus, donc... Euh, tu faut aller chercher ton salaire, <rire> j'ai envie de dire, t'es revenu. Euh, tu ah. devais avoir des journées, ça devait être compliqué parce qu'enchaîner les entraînements, si t'es pas bien, plus en plus après la vie familiale, plus le travail, etc., quand t'es pas très bien, que tu te sens pas très énergie, pas dire, euh, éner... je sais pas comment on pourrait dire, énergique, ouais. je sais pas comment on pourrait dire. Je comprends ouais. que tu devais pas être très bien, tu vois, ouais. sur cette période-là. Enfin, j'ai pas de mal à le comprendre parce que c'était. Euh, tu puisais vraiment dans tes réserves, quoi.
1: Bah, c'était pour ça que l'autre jour, on en, enfin, tu vois, ça fait plusieurs fois que je lisais des, des choses sur le syndrome de Redes. Je pense que j'étais dedans parce que, effectivement, comme je te dis, oui, j'étais, j'étais épuisé, euh, très souvent de mauvaise humeur, euh, euh, de moins en moins envie de faire des choses, tu vois. Donc, mmh. tout ça, c'est des signes, dès que ça arrive, faut faire attention, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance de m'en sortir plus ou moins tout seul et puis, euh, enfin, de m'en sortir, je sais pas si c'est le mot. Mais... Mais en tout cas, d'en de, de sortir, euh, on va dire que ça s'est fait naturellement. Hein, euh, je n'ai même pas trop capté qu'il y avait des signaux. Mais je pense que pour les gens qui restent dedans à un certain moment, il est grand temps de revoir quelque chose et de commencer justement par la nutrition et voir si on apporte assez d'énergie à, à, à notre corps. Et euh, moi, aujourd'hui, je pars aussi du principe que euh, ma pratique, c'est quelque chose d'important dans mon équilibre, mais ça ne viendra jamais mon métier je vais avoir 40 ans, je ne serai jamais pro, je n'en vivrai jamais, donc ça reste que du secondaire, et, euh, et même si tu vois, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, il dit ça le Florent, mais euh, vu tout ce qui se met, euh, quand même, euh, il n'est pas trop bien placé pour le dire, mais, mais moi je vois trop de gens autour, autour de moi, en tout cas, pas que je connais forcément personnellement, mais sur les courses et tout, j'ai l'impression que la course à pied finalement, c'est... Il n'y a que ça qui compte et, et, et je pense qu'il ne faut pas en fait. Et, et l'alimentation bah, rentre dans ce cadre. C'est que, que s'il n'y a que la course à pied qui, qui compte, peut-être qu'on va rentrer dans un cadre d'alimentation beaucoup trop strict, beaucoup trop, ouais, beaucoup trop contraignant. Et tout ça, tu vois, c'est un cercle vicieux au final. Donc, euh, donc il ouais, faut faire attention à tous ces signaux. Et, euh, et je pense que se faire accompagner, moi, j'ai mis du temps à le faire de se faire accompagner d'un nutritionniste, parce que c'est pareil, Corentin, tu vois, bah, je te disais tout à l'heure, tu me disais qu'il y a des gens qui font pas du tout attention à quoi ils mangent, et moi je te disais qu'il y en a qui font trop attention. Mmh. Et quand il m'a demandé, parce que tu fais un bilan, il m'a demandé ce que je mangeais à peu près par semaine, les plats et tout, il m'a dit, euh, ok, bah ouais, tu manges juste super bien mais peut-être trop. Enfin, tu vois, il ne faut pas non plus que ça soit un manuel scolaire, quoi. Il faut qu'il y ait des écarts, il faut qu'à ouais, qu un moment donné, euh, euh, c'est déjà des pratiques assez dures. Comme tu dis, à côté, il y a une vie familiale, il y a une vie professionnelle à gérer. Bah, si jamais tu t'autorises d'écart, euh, ouais, tu peux vite péter les plombs, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, 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 donc voilà. Et puis arriver, j'en sais rien, à 50 ans en me disant « je suis passé à côté de plein de trucs euh, », donc voilà, donc tout ça. Euh... Et une fois de plus, je suis pas parfait, hein, parce que je pense que je suis premier à me mettre beaucoup de contraintes, mais euh... mais je pense aussi au fond de moi-même ma qu'il faut réussir à s'en taper, il faut pas faire n'importe quoi du jour au lendemain. Hein. C'est pas parce qu'on se dit ok, bon allez, je lâche les chevaux maintenant, je vais au McDo tous les jours. C'est pas pas... pas ça le truc. Mais euh, continue à faire attention, manger, enfin ouais, manger de tout, euh... Euh... faire des écarts. Pareil, si... Si... si au niveau hors course là. Euh quand J'ai commencé, euh, j'allais au restaurant, je prenais un dessert pendant deux jours, j'allais m'en vouloir. Alors finalement, ça change rien, ça change rien du tout. <rire> Donc voilà, je, moi je suis moi, dit, j'ai eu la chance de, 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 de au fil du temps de, de laisser tomber tout ça, quoi. Mais, euh, mais voilà, s'il si y a des personnes qui sont dans ce cas là, ben, je pense qu'il faut ouais, faut essayer un peu de desserrer les boulons, quoi.
0: Mais tu sais, on en a parlé et, euh, et c'est un, un truc qu'on constate, c'est que d'une part, euh, on est beaucoup dans le sport à être atteint de formes de, de troubles, de TC allégés, mais, enfin, qui, qui peuvent devenir graves après si on n'y fait pas attention. Euh, mais hein, dès qu'on contrôle un petit peu trop les choses etc on peut s'en vouloir on peut se sentir frustré de ne de pas manger certains trucs ou alors se dire oh, j'aurais jamais dû manger ce truc là etc et tout euh, moi aussi tu sais j'ai appris à lâcher sur des choses hein, tu vois euh, hier euh, avec ma fille on était mangé manger des frites des hamburgers et tout je n'ai aucune culpabilité à le faire tu vois et même maintenant je mets les photos sur Instagram pour dire ouais bah écoute euh, j'ai mangé ça etc parce qu'en même temps tu vois je sais que je, je, je sais que je vais les dépenser, tu vois, dans mon truc, et je le calcule même pas. J'ai même pas de calcul de calories ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un premier point. Et puis, toi, je crois qu'on avait parlé d'un truc sur les goûters des enfants, tu sais, mais quand t'es, quand t'es papa, enfin, t'es fille. C'est des filles hein, que t'as, toi. Il oui. euh, y, y a les goûters, il <rire> y, y a les, les gâteaux, le week-end, les choses comme ça et tout. Enfin, si tu les regardes et que tu ne manges jamais, t'as toujours un petit gâteau qui traîne, t'as toujours des trucs comme ça qui traînent, c'est triste à la fin. Quoi.
1: Ouais, alors moi, j'essaie quand même d'éviter de les prendre, mais par contre, ouais, euh, oui, oui, euh, de plus en plus, enfin... Ouais, je... De toute façon, déjà, mes filles, forcément, elles mangent déjà comme elles veulent. Moi, hum. je, je leur dis, si tu manges un peu de bleu, voilà, mais jamais, j'irai les empêcher de, de manger... Euh... Euh, j'en sais rien, des barres chocolatées ou autres, enfin tu vois, ça reste des enfants, et, et, et moi quand j'étais enfant, j'y avais le droit, et, et je, tu ne vas pas interdire à des enfants de, de, de manger des choses. Donc, euh. donc oui, c'est pour ça tout, ça, tout ça reste un équilibre, et, euh, et au-delà de ça, euh, moi, je connais aussi aujourd'hui quelques athlètes vraiment élites, au final, euh, ils font euh, nettement moins attention que euh, les, les, les amateurs qui sont trop dedans, tu vois. Et, et ça veut tout dire. Donc, si eux, ils y arrivent, tu vois, voilà. Après, moi, concernant mon cas, il y a aussi quelque chose qui, qui, qui forcément joue un peu là-dedans. Et c'est aussi sans doute pour ça que je m'intéresse à l'alimentation. C'est quand j'étais petit, j'étais assez rond et j'en ai un peu souffert, tu vois. Donc, euh... mm. donc, 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 voilà. Donc plus, je pense que j'ai aussi une sorte de, de traumatisme, tu vois, enfin je sais pas si on peut appeler ça un traumatisme, mais il y a quelque chose qui reste ancré en moi, où, où j'ai toujours un peu peur peut-être de ne de, de, de pas de retourner là-dedans, parce qu'il n'y a pas de mal à, à être, euh, en sur surpoids, mais euh, moi j'en ai souffert parce qu'on s'est un peu moqué de moi, et, 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 et voilà, et peut-être que ça, ça a joué aussi un petit peu là-dedans, en tout cas au début quand je m'y suis mis.
0: Est-ce que tu euh, t'es tu blessé pendant cette période-là, ou tu as, as eu des blessures
1: non, jusqu'à là, j'ai. Enfin, je te dis ça. Là, là je pense que j'ai une périostite là au jour d'aujourd'hui, mais, <rire> mais euh, non. Non, non. Depuis 4 ans et demi, j'ai pas eu de. En tout cas, j'ai pas eu de blessure qui m'ont arrêté un mois, tu vois, ou... genre de truc. le truc. Les seules blessures que j'ai eues, c'est deux entorses, mais bon, ça, ça reste. C'est juste une mauvaise pose de pied et puis bah, voilà, ça craque. Hein, mais... Mmh. mais sinon, non, j'ai pas eu de blessure.
0: Non, non, non. <rire> non parce que c'est bien d'avoir échappé à la blessure, parce que c'est vrai que ce genre de de d'épuisement de, du corps et tout peut conduire à des blessures euh, j'en ai parlé ce week-end d'ailleurs avec une, une athlète qui euh, bah qui était dans le elle et tout euh, qui dit je crois que ça fait deux ans tu vois quelle galère pour revenir pour reprendre essayer de reprendre ça repart dans un sens ça revient ça repart etc et tout et, euh, et que c'est vraiment galère, tu vois, sur le truc. Et qu'elle va faire aussi des analyses d'ensitométrie de ses os euh, tous les ans. Euh, alors qu'elle a 25 ans, tu vois, ou 26 ans. Donc, euh, quand ouais. il la voit débarquer, elle dit « je suis entouré que de mamies » qui viennent faire le truc. Euh, et, euh, et, et même le médecin, enfin, même les gens qui font les, les analyses sont choqués. Ils disent « mais on vous voit tous les ans, vous. Vous savez, normalement, c'est tous les 5 ans que vous devez venir et tout. » Ils disent, ouais, mais moi, non, quoi c'est mon cas comme ça. » Donc, c'est là où... Tu vois, où on se dit, bah, finalement, euh, déjà que tu ne sois pas blessé, je trouve que c'est bien, euh, c'est génial pour toi. Déjà, c'est un, un premier truc. Euh, mais c'est vrai qu'à le, le, continuer trop longtemps comme ça, c'est vrai qu'on on redit, hein, quand on a fait les épisodes sur le on j'ai monté les liens, le risque, c'est la blessure, fracture de fatigue, euh, épuisement euh, vraiment complet, etc., qui va très, très loin. Quoi. Donc, euh, c'est déjà... Enfin, euh, tu te sens rendu compte comme ça et tout. Finalement, cet abandon au Canada, c'était un mal pour un bien
1: Ah bah clairement, clairement, tu vois, ah bah oui, oui, euh, et, euh, et encore aujourd'hui, on ne va pas dire que j'y pense tous les jours, ça ne m'obsède pas au plus jour et demi, mais, euh, mais à chaque fois que je me pose une question, je repense à cet abandon, et, et en, en ayant trouvé pas mal de causes, de carrément que c'était un mal pour un bien, que ce soit sur ce plan, ce plan nutritionnel, enfin, plein de choses, la façon d'aborder les courses, la façon d'aborder mon sport, la façon, plein de choses, donc oui, c'était un mal pour un bien, ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Même si sur le coup, tu vois, euh, j'ai pas été déçu de l'abandon parce que, parce que je pense que même si j'étais très fatigué, j'ai eu la lucidité de me dire que si j'avais continué, ça devenait dangereux. Mmh. Ça devenait clairement dangereux pour, pour ma santé. Euh, voilà, parce que j'avais du mal à, à, à tenir debout et tout, et ça aurait, fini, ça aurait pu mal finir. Donc, euh, donc je, je ne regrette pas l'abandon. Par contre, il m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Et de mmh. toute façon... Euh, Enfin, c'est le sens de la vie, hein. généralement, c'est dans tes périodes noires ou tes échecs que tu rebondis et que tu apprends des choses. Hein. Dans tes victoires, il euh, faut les retenir. Mais finalement, si tu surfes que sur, euh, sur une victoire ou quelque chose qui s'est bien passé, euh, tu l occultes euh, d'améliorer des choses à côté. Donc, euh, donc voilà, c'est souvent, souvent des éléments déclencheurs, les choses qui... les défaites, on va dire. <rire>
0: Oui, et puis c'est vrai que tu as raison de le dire aussi, c'est que, bon, et après, il y a des aspects sur la lucidité aussi, où, euh, bon, je ne sais pas comment c'était le Canada, mais, enfin, imaginons que tu sois dans cet état-là, sur une course, euh, ah, oui. on va dire, haute, comme l'UTMB, par exemple, avec des chemins escarpés, des choses comme ça, tu peux, enfin, ça peut être super dangereux, enfin, ou la diagonale des fous, finalement, parce que sur la diagonale, tu n'as pas eu de, tu n'as pas eu ce, ces, ces soucis-là, tu étais, étais physiquement bien, je veux dire
1: si, bah maintenant que tu me parles de lucidité, euh, c'est un point que j'aimerais bien ouais, euh, détailler. Euh, si, sur la diagonale, la fin de course, elle a été mal. J'ai même fait un malaise au 107ème kilomètre euh, que c'était lié à ça ou à la chaleur, parce qu'on avait quand même 40 à 45 degrés dans ma fade, donc je pense qu'il y a un peu des deux. Mm. Euh, mais au-delà de la diagonale, tu s'est fini très fatigué, aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis 8 mois aussi. Moi, je suis quelqu'un qui... <rire> qui aime bien tomber, on va dire. Pendant les courses, euh, ça il m'arrivait très souvent de chuter. Et bah, depuis 6 ou 8 mois, je chute nettement moins. Mm. Euh, et je pense que c'est un signe. Ça veut dire que es plus lucide. Tu vois, et, et les, les obstacles, même dans les descentes en montagne où avant euh, j'avais peur et, et je prenais les pieds dans le moindre caillou, bah, c'est de moins en moins le cas. Et donc, euh, bah, je pense que cet apport lucidique, forcément, fait que tu as plus d'énergie. Et donc, plus d'énergie, plus de lucidité. Et, et, et t t as, t as, oui, tu as moins de risque de chuter ou en tout cas de faire une mauvaise pose de pied ou peut-être de ne pas avoir un obstacle. Euh, voilà. Et donc, ça, je l'ai remarqué depuis 8 mois. Ouais. Et même, tu pourrais le demander à Emily, ma compagne, elle te le dit. Maintenant, enfin, je lui dis, je ne suis pas chuté pour une course. Elle me dit, c'est bien, parce que d'habitude... Euh...
0: Ah. Je ne te connaissais ah. pas, ce côté ah. sissi-cusso, en fait, qui euh, <rire> est de prendre des gamelles. Euh, bon. J'en ai pris beaucoup. On en avait parlé avec elle, hein, d'ailleurs, de cette histoire de lucidité, des, des, des gadins qu'elle pouvait prendre, etc., d'où ça venait et tout. Hein, de, ça venait de la fatigue, de tout ça. Euh, c'est vrai que ça fait partie des éléments, et tu vois, ça, ça me fait penser à des choses aussi parce que j'en ai discuté dans certains épisodes, où, euh, certains invités avaient parlé aussi de, de l'intérêt des protéines sur la lucidité. Toi, tu nous as beaucoup parlé de glucides, mais finalement, est-ce que tu prends des protéines ou quelque chose qui est protéiné pendant tes courses
1: bah Pas forcément, parce que peut-être dans les bars, tu vois, souvent, il euh, y a des... Enfin, je mélange un peu les bars, il y a des bars qui vont être au miel, mais je suis aussi des bars au beurre de cacahuète, donc forcément, tu quelques protéines, euh, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, euh, je réfléchis, mais pas plus que ça. Après, euh, là, tu vois, dans un mois, je vais faire un, un gros ultra. Là, je pense que sur les ravitaillements, j'essaierai quand même de prendre des protéines parce qu'à un moment, euh, euh, voilà, je pense qu'il y en a besoin. En temps, là, sur la maxi race, bon, à 88 km, ça peut paraître beaucoup, mais ça reste. Un petit ultra, on va dire. <rire> ça reste un bon un ultra. Un petit ultra. Euh, là, j'en ai pas prêt mais sur un 160, oui, j'en prendrai
0: Tous ceux qui ont souffert sur la Maxi-Res euh, se disent c'est un petit ultra pour lui. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est quoi ta plus grande distance que tu as faite
1: bah, C'est la diagonale aujourd'hui, 160. Après, mmh. j'ai fait la TDS, euh, 145. Euh, et le Mute et la Varedo qui sont aux alentours des 120. Donc voilà, c'est donc pour ça que c'est pas un petit ultra, mais ça reste en dessous des 100 km, mine de rien. Donc c dans la, dans la hiérarchie, on va dire que c'est plus petit qu'une diagonale, forcément. Voilà.
0: <rire> tu peux le dire, la prochaine course que tu fais Ou euh, c'est un truc que tu gardes secret
1: Je communique moins sur, euh, sur ce que je vais faire comme course, tout simplement, parce que j'essaye de plus en plus de... Parce que aussi, euh, ouais, j'ai eu tous les défauts, hein, je suis un peu tombé euh, comme, comme beaucoup de coureurs dans le... Euh... Euh, je montre ce que je fais et, et finalement, au bout d'un tu te rends compte que tu cours plus pour toi. Donc aujourd'hui, j'essaie de communiquer moins là-dedans, mais j'ai aucun souci à le dire. Euh, donc, je ferai le Val d'Aran début juillet. Donc, Val d'Aran, c'est dans les Pyrénées. C'est une course euh, by UTMB qui fait 160 km et 10 000 m de dénivelé. Après, on prendra des vacances d'été <rire> et euh, je finis l'année par le Grand Raid du Finistère, pas loin de chez moi, euh, le tour de la presqu'île de Crozon, et qui une nouvelle fois fait 160 km, mais avec nettement moins de dénivelé. Voilà. ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile
0: <rire> et euh, tu parlais des courses bah, UTMB, UTMB c'est un truc qui sera à ton programme un jour
1: ouais bah écoute ça fait deux ans que j'essaye de, de, de m'inscrire euh, c'est pas la, la course rêvée parce que la course rêvée pour moi c'était la diagonale donc, euh, donc elle est faite euh, mais j'aimerais euh, la faire avant de, de relâcher un peu parce que, parce que aussi euh, euh, je, je compte quand même relâcher à un moment donné et, je ne vais pas dire bientôt mais je vais avoir 40 ans voilà euh, je pense que euh, si j'arrive encore à faire 2, 3, 4 ans à, à ce rythme là ça sera bien et j'aimerais faire le TMB dans ce créneau là ouais. et puis, euh, et puis après euh, passer peut-être plus sur un mode vraiment sport plaisir, je ne dis pas que je ne referai pas d'autres courses mais peut-être que mettre moins de contraintes ou moins de séances qui ne sont pas trop plaisir, tu vois, voilà.
0: Tu parles comme un pré retraité, en mais fait. Mais oui, j'aimerais la faire. Ans, ça, émétique, quand
1: même. <rire> non, 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 mais euh, il faut aussi, à un moment, se rendre à l'évidence que c'est un sport qui évolue très vite. Moi, je ne suis pas dedans depuis très longtemps et je remarque que devant, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus jeune. Et, 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 et voilà, il faut tout simplement être à un moment objectif et... Ils se dire que c'est comme ça, enfin, tu vois, demain un footballeur qui se met au foot à 35 ans, oui, ça sera compliqué d'être pro, ben là, on arrive dans le trade, un peu dans ce cas de figure, quand tu commences tard, c'est forcément plus compliqué qu'un qu jeune qui va commencer à 22 ans et qui va avoir déjà aujourd'hui de bonnes bases et des entraîneurs, etc., tu vois. il enfin, mmh. faut réussir à, à, à être objectif, tout simplement. <rire>
0: Et puis je pense qu'il y, y a un côté aussi, enfin que, que, que je pense que tu as peut-être les côtés perfectionnistes aussi, sur des trucs aussi, en te disant j'aimerais bien pouvoir le faire dans des super bonnes conditions, que ça se passe vraiment comme j'ai envie que ça se passe, non Et tu n'as pas ce sentiment, enfin en tout cas moi de l'extérieur c'est un peu ce que je vois, non
1: Oui, oui, bah, oui, oui, bah, c'est vrai que quand je me mets dans quelque chose, généralement je me mets à fond, donc euh, <rire> ouais, ouais, voilà, et euh... Et oui, non, t'as raison là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que je me mets une limite parce que, parce que je sais que ce, ce, ce genre de choses, être trop perfectionniste ou voir le faire à fond, ça pourra pas marcher jusqu'à 45-50 ans et ça peut être source de déception. Alors après, t'as toujours des Ludovic Pomré, des, des, des gens hors normes qui, qui arrivent, mais, ou des Antoine Guillon, mais, mais voilà. Et euh, je pense qu'il y a un temps pour tout. Enfin, là, ça fait 4 ans. Mettons si je me donne encore 4 ans, on sera pendant des 10 ans de course, ce qui est déjà pas mal. Et après, il sera temps plutôt de faire du sport avec, avec les copains et sans, et sans pression, sans contrainte. Après, je dis ça, ça se trouve, dans 10 ans, tu me verras encore <rire> à fond. Mais, mais voilà, et puis, euh, bah, un peu comme toi aussi, je suis de plus en plus aussi attiré par, euh, ouais, par, euh, par aussi le vélo, par exemple, tu vois, des, des gravel, euh, gra, enfin, du gravelman, tout ça, ça m'attire parce que c'est différent, parce que c'est aussi des sports qui sont peut-être moins traumatisants, enfin. Écoute, on verra, je me mets pas de pression. Mais pour répondre à la question de départ, oui, j'aimerais quand même faire l'UTMB une fois dans ma vie et... Et essayer de faire du mieux possible, hein, sans parler d'aller de... <rire> faire un top, je ne sais quoi.
0: <rire> Mais tu sais, ce qui est cool quand au vélo, c'est que tu peux manger quasiment n'importe quoi, parce qu'en en fait, ils sont rigolos, les coachs. Ils disent oui, mettre mettent des glucides dans les bidons, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, moi, que comme ça se coupe beaucoup moins dans le ventre, tu peux t'arrêter à la boulangerie, que c'est le jeu favori hein, de s'arrêter à la boulangerie. Sur mon gravelman, j'ai mangé un burger frit à la pause déjeuner, et ouais. sans aucun problème. Et <rire> tout le monde me dit... Mais si tu as bien digéré, si pas trop lourd, etc. » Je dis bon, « bah Non, c'est passé, mais vraiment. » Alors que ça, sur une course, c'est le truc que tu ne fais pas. Donc, c'est autre... ah. vrai que c'est notre approche de l'alimentation. Tu découvres d'autres trucs, etc. Il y, a des... il y a des choses qui sont un petit peu proches, euh, mais il y a d'autres choses qui, sont, euh, qui, ont des, qui ont des avantages. Hein. Souvent, on me pose la question de me dire l'écart entre les deux, comment je constate les choses, etc. » Bon, après, euh, je pense que si tu veux essayer après de, de performer, c'est toujours euh, que comme tout, hein, tu n'arrives plus manger le burger non plus. Donc, est, quelle est l'approche que tu peux avoir dedans Mais en tout mmh. cas, tu euh, n'es pas foutu à 40 ans, je voudrais te rassurer quand même, hein, parce que tu parles un peu comme après retraité. Moi, quand en est 46, qui est sur mes 47, je, je te dis, t'es n'es pas, pas foutu. Je ne dis pas que c'est tes meilleures années sportives, non. Mais en tout cas, c'est ah. des bonnes années. <rire>
1: Non non, j'ai pas dit que j'étais foutu. J'ai juste dit que bah un moment il faut juste s'avouer que, que, que là j'arrive, là j'ai là et que, que voilà c'est tout ça, c'est juste ça. Enfin, tu vois et que. Euh... Enfin, moi je sais aussi que c'est quand même un, un sport ou des sports qui sont durs, comme je te le disais ouais. euh, parce que tout à l'heure je disais je m'entraîne euh, et bon c'est pour ça aujourd'hui que les glucides m'aident à me récupérer. Je m'entraîne euh, une quinzaine d'heures par semaine, c'est pas négligeable, c'est quand même beaucoup. Et puis là-dedans, tu as des fois des séances qui sont quand même compliquées, que tu n'as pas envie de faire, enfin, comme, euh, comme beaucoup de coureurs. Enfin, tu vois, moi, le, le fractionné, je déteste ça, j'en fais parce que, parce que voilà. Bon, peut-être qu'à un moment donné, je ne voudrais plus en faire. Voilà, tout simplement. Il enfin, y a aussi euh, ce côté, euh, sans parler d'être foutu, ce côté envie, et, je ne dirais pas lassitude, mais de voir sa euh, pratique autrement. simplement. Mmh. j'ai
0: une dernière question qui est… Euh qui s'adresse un peu à ton passé de footballeur que tu as eu. Euh, quand tu regardes maintenant, oui. euh, rétrospectivement, entre ce que tu as fait en course, est-ce que, est que tu vois ce que tu as vu dans, 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 dans le foot Tu euh, ne trouves pas que le foot, c'est un sport de, un peu de feignant quand même, par moment
1: <rire> Ça dépend des joueurs. <rire> euh, euh, bah, après, on n'est pas sur les mêmes types d'efforts, hein, C'est-à-dire que les mecs au foot doivent être prêts euh, le jour J, euh, c'est des efforts des efforts beaucoup plus intenses hein. on n'est pas sur des efforts euh, constants on va dire après il y a quelque chose sans parler de, de feignant ou pas en foot qui m'étonne énormément c'est que j'ai on est dans un podcast de nutrition c'est que j'ai l'impression que les clubs pro découvrent la nutrition maintenant enfin moi j'arrête pas de lire des articles sur des grands médias euh, Erling Haaland s'alimente de telle façon ça semble incroyable Et moi c'est moi ce qui est incroyable c'est que tous les joueurs de foot ne le font pas en fait enfin, tu vois c'est leur sport c'est ils sont pros et ça semble incroyable qu'un mec mange bien en fait. Enfin, ça, ça, me, ça ça me choque ça ça me choque plus que le côté c'est des gros feignants ils s'entraînent une heure par jour <rire> parce que je pense que c'est pas des gros feignants pas tous parce qu'en plus il y en a quand même pas mal qui font pas mal de choses à côté qui ont des coachs sportifs enfin, si tu regardes un mec comme Benzema euh, il en est à son âge où il en est ou des mecs comme Ibrahimovic parce qu'à côté ils ont des salles de sport hein, ils en font beaucoup plus que, que les deux heures de foot qu'ils font tous les jours au sein d'entraînement.
0: Ouais, bon, c'était une blague, mais c'est vrai que c'est c'est pas les mêmes efforts. Moi, c'est vrai que j'avais été beaucoup surpris quand on voit les sportifs professionnels, les footballeurs professionnels en tout cas, le rythme euh, d'entraînement qu'ils ont et, et, par rapport à, à ce que tu dis là sur le volume. Euh, rappelons, ouais. enfin, pour, pour donner une stat, parce que euh, on a un joueur euh, clairement euh, qui avait euh, 12 km par match hein, je crois euh, l'an dernier qui était le, le corps le plus important donc euh, mais avec que du fractionné hein, que des accélérations que des euh, que des ouais. euh, je freine je, je vais chercher le ballon je repars dans l'autre sens etc euh, pour ceux qui s'intéressent il a marqué un but contre le PSG ce week-end tu vois parce que clairement il a gagné au Paris et, euh, et j'ai parlé <rire> un arbitre de foot le week-end dernier ben justement quand j'étais avec Hermano et qui disait qu'il faisait à peu près et il, joue, et il est arbitre en, de, de ligne en Ligue 2 eh ben tu sais qu'il fait 10 km par, euh, par match environ euh, ah ouais. sur sa ligne à, à faire les allers-retours, ou il est central aussi en national, ou je ne sais plus quand, à quel niveau. Et il, fait, il dit, ben, on est autour de 10 km, 11 km dans un match à faire des allers-retours comme ça sur le terrain. Ça paraît, c'est énorme hein, sur la préparation parce que c'est que des accélérations. Ah ouais. Donc c'est pour ça que c'est aussi une plaisanterie parce que euh, ce n'est pas le même genre d'effort. C'est pas le même genre d'entraînement, etc. Mais comme tu dis, euh, les bons après ils ont aussi des, euh, des entraîneurs, ils ont des salles d'entraînement, des programmes d'entraînement très spécifiques, etc. Euh, les arbitres de foot sont devenus pros aussi, ils ont une vraie préparation physique. On voit en gars qui se blessent aussi, d'ailleurs, hein, ça peut arriver. Donc euh, voilà, c'était plutôt une taquinerie. Euh, bon ben bah, écoute, Flo, en tout cas, euh, merci beaucoup pour pour ce regard hein, et pour ce témoignage sur ce que tu nous as sur, te, sur ce changement, etc. De, de ton alimentation sur ben, ta franchise aussi par rapport à cet épuisement que tu as pu avoir parce que euh, je ne sais plus qui c'est qui nous l'a dit euh, mais qui considérait que presque beaucoup beaucoup de gens dans le, dans, dans le trail en tout cas et dans dans, dans, dans l'ultra sont quand même au bord de, de ces syndromes là d'épuisement etc qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense et, mais que beaucoup ne le disent pas euh, et qu'il faut y faire attention euh, tu vas nous rappeler juste par contre maintenant Comment on fait pour te suivre Parce que, bon, peut-être que les gens ne le savent pas, il y a un lien dans toutes les des ah, épisodes, mais quand même, tu vas, nous le, tu vas nous le redire.
1: Ça marche. Bah, Écoute, où me suivre, c'est très simple, sachant que, que ce soit euh, mon activité de graphiste ou de trailer, c'est sur les mêmes comptes, donc c'est flowynote, F-L-O-W-H-Y-N-O-T, et il y a donc un Instagram, un Facebook, euh, et on va dire, et un site internet qui est www.flowynote. .com voilà. tu fais toujours tes tout récits de cours
0: sur ton site j'ai pas regardé récemment mais
1: euh, non beaucoup moins parce que comme je te disais tout à l'heure en cours d'enregistrement des... de... d'une part j'essaye pas de me détacher du monde de la course à pied mais de, de parler moins de moi euh, et puis aussi parce qu'à un moment il y a aussi un manque de temps il hein faut, faut se l'avouer euh, voilà, et puis j'ai d'autres projets en tête euh, professionnels qui j'espère verront le jour donc euh... Donc voilà, on ne peut pas tout faire, hein, bon. il faut aussi euh, savoir euh, prioriser. Eh ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite,
0: en tout cas, que tes projets se concrétisent, que ben écoute, tes prochaines courses aussi Merci. se passent bien, que ça, tu continues comme ça à pouvoir euh, euh, gambader sur les chemins plus ou moins élevés et, et autres. Je ne t'ai pas demandé si c'était compliqué de préparer non. de la montagne en étant en Bretagne,
1: mais... Euh... Ah. <rire> L'éternel débat. <rire> euh, c'est pas simple, hein. <rire> c'est pas simple euh, écoute ça se passe pas trop mal ouais. voilà mais on, 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 on travaille le mental en Bretagne parce que pour faire du dénivelé c'est euh, moi ma côte maximum fait 30 mètres de dénivelé donc c'est deux heures à faire des allers-retours dedans c'est nettement moins sympa que, 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 que faire du dénivelé en montagne mais bon on fait comme on peut
0: et ben écoute, t'as raison et euh, ben après t'as notre vue, t'as notre cadre, etc. Et chaque région a ses avantages, euh, chaque coin a son son charme, etc. On va pas faire de de de, de lutte entre les différentes régions, etc. Tout le monde sait que l'auvergne est la plus belle région du monde et que derrière il y a la bretagne. Et ceci étant dit, euh, je vais clôturer cet épisode <rire> avec un bon coup de chauvinisme. Euh, écoute, merci beaucoup encore une fois Flo pour euh, pour cet épisode et puis nous, écoutez, ben on se retrouve. Euh, très bientôt pour nos épisodes épisode. Je vous dis pas à l'inviter, hein, ça, ça fait partie de mes petites euh, petite cachotteries personnelles. Mais bien sûr, on parlera de sport, de nutrition. De... Oh, on, a du, on a plein de trucs au programme. On parlera de vélo, on parlera de glucose, on parlera de capteurs, on parlera de tout un tas de choses comme ça. En tout cas, euh, merci encore Flo. Et euh, bah, vous euh, qui écoutez ce podcast, merci beaucoup. Et à très bientôt. Ciao, ciao.
1: à bientôt, au revoir.